0: Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine hazırlayan ve sunan Levent Koynas. Evet. Merhabalar. Bir programımıza daha hoş geldiniz. Şimdi biz her geldiğimizde kafamızı kaldırıp yukarıdaki takvimlere bakıyoruz. İki tane saatli harf takvimi var. Genelde tarihin ne olduğunu anlamak için. Bu bugün hani ben kazara dünden biliyorum. Dünü iyi biliyorum çünkü altısıydı diye. Bugün yedisi diye lafa başlayacaktık. Baktık takvimlerden biri 5 Temmuz Pazar, öbürü 11 Temmuz Paz- Mart diye gösteriyor. <gülüyor> ha bir tane de <gülüyor> dijitale o sayın. da 9. Dolayısıyla bir kez daha 7 Temmuz programına hoş geldiniz. Ben Tufa, merhaba. Merhaba, ben Berna Merhaba, ben de Tuba. Şimdi Murat'ı bu hafta Amerika'ya yolcu ettik sanıyorum. Dün gitmiş olması gerekiyor. Birkaç hafta o yok aramızda. Ve yaz olduğu için de birazcık adam toplamak konusunda zorlanıyoruz programa. Bazıları geleceğiz diyorlar, gelmiyorlar. O tür arkadaşlarımız da var. Şimdi esasında işin ilginci geçen hafta bir plan yapalım dedik haftaya ne konuşacağız diye. Biliyorsunuz çoğunuz eminim Altı Derece diye bir kitap var. Bu Altı dereceden kitabı birazcık elden geçirelim dedik. Her programda birer derecesinde bildiklerimizi sizlere aktarmaya çalışarak. Ve bu teklifi ortaya atan başta kaytardı. <gülüyor> Hamza bunu ortaya atmıştı. İlk başta kendisi yok. Şimdi bu kitap bizim çok çok hoşumuza gitti. İlk okuduğumuz zaman. Bu Altı Derece Mark Linus diye bir gazeteci ama... Bu gazeteci çok ciddi araştırmalar yapmış bir gazeteci. Ve maalesef bizim e, Türkiye'de Türkçe versiyonu da çıktı bu 6 derecenin. Evet. NTV yayınları mı evet. sanıyorum? Ve inanılmaz derecede büyük bir hatayla çıktı bu. Bu kitabın orijinalini evet. evet okuduğumuz zaman 6 derecenin yaklaşık bir 30-40 sayfaya yakın arkasında referansları var. Ve esas ilginç kısmı o referansların... İçinde yazanları takip etmekle ortaya çıkabiliyor ve Türkçe baskısında bu referanslar yok. Hani çok pahalı bir kitap olmasını geçti. Neredeyse İngiltere'den getirmek orijinalin İngilizcesini daha ucuza geliyor Türkiye'de. Türkçesini almaktansa bir de eksik referansları yok kitabın diye kötüleyerek başladık maalesef. Ama gene de NTV'ye çok teşekkür ediyoruz bu kitabı en azından Türkçeye kazandırdığı için. Çünkü... Pek çoğumuzun okuması, düşünmesi, anlaması gereken bir kitap. Adam çok ciddi bir çalışma yapmış. Orijinalinde en azından her bir ana başlığın, her bir derecenin arkada 50-100 evet. az evvel Ve bilimsel yayınlara dayanarak. Ha, bunların yayınlar. hepsi bilimsel Bakaleler yayınlar. Yani. yani gazete falan değil. Tamamen Hı-hı. bilimsel dergilerde yayınlanan yazılara dayanarak kuruyor bunu. Mesela Tuğba Senki kaçtı? 3 Ü- derece. Hı-hı. Biz aramızda paylaştık o 6 dereceyi. Herkes o, onun mi? bütün referanslarını toplayacak dedi kitabın arkasındaki. Ve Bilimsel çok da göre, yani yüze yakın yayın e, 3 var 3 derece arasında. için referansların toplamı 55 megabayt tutmuş. Getiremedim yanımda diyordu. <gülüyor> hani e-mail ile birbirimizi atalım diye bakıyorduk ama korkunç miktarlara geliyor. Bu adamın bu kitabı yazmak için okuduğu referansların toplamı. Şimdi e, ben de azıcık kendi başıma çalışayım dedim bu konuyu sizlere başlatmadan önce. Neredeyiz? Yani böyle bir şeyle ne zaman karşılaşacağız? Bu hafta bir dereceden başlıyoruz. Bir derecesi aslında çok korkunç bir nokta değil temelde. Çünkü bir derecenin neredeyse orta göbeğinde yaşamaktayız evet. şu anda. Şu, şimdi anda burada... şu an 0.8 evet. derece şimdi. zaten. Tuğba'nın bu soruyu sorması gerekiyordu. <gülüyor> Anlaştık aramızda. Hocam 0.8 olmuş zaten. Şimdi e, biz... Top e, programa çıkmadan önce genarımızda oturup hani bir günlük işlerimizi halledelim diye toplanıyoruz bir, bir saat öncesinden ve orada ellerinden gelen bütün soruları bana soruyorlar. Peki şu, peki bu, peki bu ne falan diye. Ya sabredin programda sorun konuşma olsun programda derdindeyim ben de. Şimdi birinci nokta şu. Bu kitapta biz bir derece, iki derece, üç derece, beş derece, altı derece konuşuyoruz. Bu bu derecelerin temeli IPCC'in en son raporuna dayanıyor. 2007 raporuna. Bu 2007 raporunun içerisinde bu bir derecenin anlamı şu 1980 ile 2000 yılı arasında temelde sıcaklık ortalamasına göre bir dereceden bahsediyoruz. 2 dereceden altı dereceden bahsediyoruz. Dolayısıyla tanımlarımızı yerine oturtmamız gerekiyor. Anlaştık? Tamam. Dünyanın sıcaklık ortalamasını. Evet dünyanın ortalama sıcaklığı. sıcaklığı ama burada bir derece ve IPCC'sinin bir derece iki derecede de 1980 ile 2000 yılları arasındaki sıcaklık ortalamasına göre bir derece, bir derece daha evet, demek. Hı hı. Şimdi bu 0.8 ise 1750'lerle 1760, bir, 1960, 2000 neredeyse o aradaki toplam sıcaklık artışı Yani endüstri ortalama. devriminden sonra. Evet endüstri devrimiyle <gülüyor> olan efendim. sıcaklık artışı şu ana kadar 0.8 derece. Asıl karbondioksit artışının neden olduğu aslında evet. tabii, tabii. Yalnız burada bir derece dediğimiz o 0.8'in üstüne bir derece. Ay, yani 1750'ye yani. göre tamam. 1.8, 2.8, 3.8 ondan bahsediyoruz. Yani onu katmayalım işe. 2000 seviyesi üstüne bir dereceden bahsediyoruz. Şimdi bu bir derece geçen hafta konuştuk. Yok bir önceki hafta konuştuk senaryolarda. ...nereye denk geliyor aşağı yukarı... ...yani ne zaman beklemeliyiz bu? Bir, derece bir dereceyi. Hı. Şimdi senaryolar iyimser, kötümser... ...ben birazcık IPCC raporlarından... ...çıkartmaya çalıştım... ...elime bir cetvel alıp gerçekten bir derece... ...ne zaman bekliyoruz diye... ...çok iyi senaryolarda da çok kötü senaryolarda... ...iyi senaryolarda mesela en iyi senaryo... ...B1 senaryosuydu konuştuğumuz... ...bir derece yaklaşık olarak... ...2035-2040 yılları arası bekleniyor. Yani cidden çok iyimser bir senaryo. O çok çok iyimser... Çok <gülüyor> Ee, bunun içerisinde de en kötümseri sanıyorum 2025 yılı diyor bir dereceyi artış. O da esasında... O hani, da iyimser. O da iyimser. Şimdi şunu unutmayalım. IPCC'nin bütün senaryoları esasında iyimserdir. Çünkü IPCC'nin nasıl karar aldığını konuşmuştuk evet, daha önce. Evet, evet. IPCC'nin temel karar noktası herkesin kabul edeceği bir şey söylemek zorundalar. Herkesin hemfikir olması Yani gerekiyor. en iyimseri de en kötümseri de bununla hemfikir olmak zorunda. Eminim pek çokları 2015 dediğiniz zaman bile buna evet olur diyecektir ama en iyimser bakan hiç iklim değişikliği çok olmayabilir kötü olmayabilir diyen bile bir derecelik artışa 2025 yılı çevresi için okey diyor. Bir de şeye baktığımızda bu artışın ne kadar çabuk olduğunu görebiliyoruz yani en iyimser senaryoda bile her sene ne kadar sıcaklık artışının olduğunu hızlı bir şekilde olduğunu gerçekleştiğini görebiliyoruz. Şimdi bunlara göre bunların tabii hata payları falan da var evet. mesela kötümser senaryolarda yaklaşık 2015'de görüyor olabiliriz diyor ya da 2035'e kadar gidebilir işte bunun ortalaması yaklaşık 2025 yılı oluyor. Buna karşılık gelen karbondioksit konsantrasyonu da yaklaşık olarak 420 ppm'e ulaştığı zaman karbondioksit oranı atmosferdeki yaklaşık Aa. 1 derece sıcaklık artışı bekliyoruz bugüne oranla. Şu anda 389 ppm. Tamam yaklaşık 30 ppm daha arttığında ki senede 3 seviyesine geldik aşağı yukarı. Bu 10-13-15 sene arası olacak yaklaşık olarak beklentimiz. Beklentimiz değil hani olmasın keşke de tahminimiz değil. Zaten 2020-2023. 2020'nin sonrasına denk geliyor bunların hepsi. Peki bu bir derecelik artışta Tabii birçok şey değişecek hani doğal alanlarda olsun hani buzulların erimesi veyahut da bunlar nasıl olur? Şimdi esas tabii bugün temel konusu o bu bir derecelik artış neye etki yapacak bunu incelemeye çalışacağız. Ufaktan da zaten görmeye başladık bunları. Tabii ki tabii ki şimdi benim açımdan tabii önemlisi bu program hazırlanırken Hani böyle esasında hiç hazırlanmıyoruz gibi görünüyor ama yok. Biz birazcık ders çalışıp geliyoruz her seferinde. Dün ben epey bir araştırma yapmaya çabaladım. Bu konuda bizim devletimizin bir takım yaptığı açıklamalar var. Onların çıkarttığı raporlar var. Türkiye'deki insanların çalışmaları var. IPCC'nin raporları var. Bunların hepsinin içine girdiğimizde gerçekten Türkiye hani bir derecede ne olur, üç derecede ne olur, 2050'de ne olur, 2080'de ne olur? Ben çok bilimsel yayın organlarında yayınlanmış ve kabul gören fazla bir çalışmaya rastlayamadım maalesef. Genelde istatistik analizler yapılmış ve geçmişe dönelik statistik analizler var ama geleceğe yönelik pek fazla bir şey bulamadım. IPCC'nin özellikle raporuna baktım. Akdeniz bölgesi, Akdeniz'in doğusu için yapılmış Hı. çalışmalar çok olmasına rağmen bunların içerisinde ben çok fazla Türk çalışmacılar ve hani Türkiye kaynaklı yayınlar ve Türkiye'ye özel şeyler bulamadım. Dolayısıyla dinleyenler herhangi bir şekilde ya bu kadar işte Kilimanjaro'dan konuşacaksınız <gülüyor> Avustralya'dan konuşacaksınız hiç mi yok Türkiye demesinler Türkiye hiç yok maalesef çünkü bu konuda hani biz elimizden geldiğince bilimsel çalışmalardan söz etmeye çalışıyoruz yok keşke olsa söz yani burada oturuyorsak bu koltuklarda <gülüyor> biz yapacağız, biz yapacağız. Evet. ama o zamana kadar hani birazcık biz başka yerlerde başımıza gelecek kötülüklerden bahsetmeye çalışacağız elimizden geldiğince Şimdi ben bu kitabı okumuşsunuzdur pek çoğunuz. Birazcık onu özetlemeye çalışacağım. Neler bekliyor bizi bir derecede? Hocam bir şey soracağım. Hı. Bölgesel olarak da herhangi bir çalışma yok değil mi? Mesela 2030'da Karadeniz'deki yağış oranı nasıl olabilir diye... Hangi Karadeniz? Yani, Biz, yani Türkiye'nin herhangi Türkiye'yle bir tarafıyla hiçbir şey yok. Şey yok, yok. Yani. Hiçbir şey yok. yani bu konuda insanlar çalışıyorlar tamam ama bu genelde yabancıların verileri üstünden çalışıyor. Yani, yani, Türkiye'de... Akdeniz'i çalışırken oradan Türkiye'de mecburen evet, tabii ki. Yani, Avrupa'ya <gülüyor> Veya çalışırken, Avrupa'ya çalışırken. çalışırken, çalışırken evet. Güneyde Türkiye kalmış oluyor bunu gördük başkalarının çalışmalarında. Biz hani ben diyordum üç hafta önce yaz okulundaydık. Yaz okulunda adam koruyor işte biz şunu yapıyoruz. Avrupa haritasını koyduğu zaman işte Türkiye'nin de epey bir kısmı o haritaya girmiş oluyor. Türkiye konusundaki bilgiler de temelde o çalışmalardan kaynaklanıyor. Şimdi konuya gelecek olursak ya da gelelim mi? Müzik, arasına, bir müzik arası, arası verelim ondan, ondan sonra konuya başlayalım isterseniz. benim çok sevdiğim bir albümden, It's Like Parleman'la Oscar Peterson beraber side by side. Klasik Mac the Knife. Şimdi bu kadar ciddi ciddi müzik yaptıktan <gülüyor> sonra daha ciddi konulara gireceğiz. Şimdi bir, bu bir derecelik sıcaklık artışı temelde dünyanın her tarafı bir derece artacak anlamında değil. Dünyanın bazı bölgeleri var ki bu bir derecenin çok çok çok üstünde bir artış gösterecek. Bazı bölgeleri var ki o kadar fazla ısınmayacak. Bu neye göre değişiyor? Bu enleme göre değişiyor. A, tamam. En önemli kısmı. Kutuplar çok çok daha fazla ısınıyor. Buna karşılık daha ekvatora yakın enlemler daha az ısınıyor. Yalnız bu iş bununla da bitmiyor. Şu anda kutuplardaki temel... Pardon şöyle. Sahra'da... Çok ciddi bir kuraklık var. Son epey birkaç bin senedir. Şimdi bu kurak bölge temelli yani Sahra çevresindeki kurak bölge yavaş yavaş kuzeye doğru çıkacak. Bu bir, bir derecelik, derecelik artıştan bir derecelik dolayı mı? evet. Hmm. Ve bu bölge yani orası şu anda Sahra'nın olduğu yer daha nemli bir iklime sahip olacak. Sahra'nın güneyi biraz daha nemli. Onemli bölge hmm. kuzeye çıkacak evet. ama buna karşılık ıı, Sahra'nın evet, kuraklığı da biraz daha yukarı gitmeye başlayacak. Şimdi bu yukarı doğru gitmeye başlayacak dediği yer Türkiye tabii temelde evet. bir derecede başımıza gelecek şey. Hani bizim en azından bildiğimiz basit analizlerden çıkabilecek şey bu. Buna karşılık mesela dünyanın çok ciddi miktarda et üretimine sahip bölgesi Amerika'nın ortası. Yani yaklaşık Teksas'tan Kanada sınırına kadar Mısır'da olan sanırım. bölge. Evet mısır ve et Hayvancılık. hayvancılıkla geçiniyor bu bölge. Ee, orası çöle dönecek büyük ihtimalle yakın bir zamanda bir derecelik bir artışla. Yani 2020-2030 arasında oranın ciddi derecede hasar görmesi bekleniyor. Bunun da bir sebebi şu zaten tarihte çok uzun zamanlar çöl olarak kalmış bir yer burası. Ve oradaki toprağın yani verimli toprağın kalınlığı birkaç santim. Herhangi bir şekilde hava birazcık değişecek olsa orası çöl. Kurtarışı yok onun. Ve bizde de biliyorsunuz Konya Ovası yani Konya Ovası gayet hani az da olsa yağış olan bir yer olmasına rağmen son zamanlarda artık yağış tamamen gitti Konya Ovası'nda. Ve ürün çeşitliliği de miktarı da her sene düşmekte Konya Ovası'nda. Bir derecelik artış deniz suların yükselmesine neden olacak mı? Şimdi olacak bunda en önemli iki tane nokta var. Bir bu Bengal Körfezi çevresinde birazcık alçak alanlar var. Onlar sular altında Buzulların erimesinden dolayı. Çok buzulların erimesi şart değil. Yani o kadar büyük bir erimeden bahsetmiyoruz. Hani Groenland gider, Antarktika gider falan değil. Sadece çok az, az şeyin erimesi bile buna sebep olacak. Çünkü okyanus dediğiniz şey bir su. Suyu ısıttığınız zaman genleşecek. Sırf okyanusun genleşmesi bile. Bir takım yerleri öldürmeye yetiyor. Zaten 20. yüzyılda bir kilometrik bir deniz seviyesi yükselmesi olmuş yani. Evet. Mi? Metre? Milimetre. Mi, milimetre Metre. tabii ondan <gülüyor> az. Amana, amana, amana. <gülüyor> milimetre. Şimdik e, genelde Hint Okyanusunda ve Pasifik Okyanusunda birkaç tane ülke var. Bu bir tanesini ben hep söyleyip duruyorum. Tuala. Adalar yani. Evet, aslında. adalar. Bu, küçük bir ada, 9 bin nüfuslu bir ada. Ondan sonra onun komşusu var, Kiribati, nüfusu 78 binmiş. Sonra Marshall Adaları var 58 bin ve Maldivler var 270 bin nüfustu. Yaklaşık bir derecelik sıcaklık artışıyla bu ülkeler yok artık. Hani yapacak bir şey yok. Hani, tamam, Maldivlere tatile hep... gitmek de yok. Yani <gülüyor> nüfus ama Maldivlere <gülüyor> turist sayısı çok. Ama doğrusu. hani ben her zaman diyorum Konya Obası'nı veririz Tuvalu'ya. Tuvalu Köyü yazarız üstüne. Cananlarım <gülüyor> yaşarlar adamlar. Yorası yani, kötü da... olacak hocam nasıl gelecekler oraya? Ya olsun idare ederler. En azından batmıyor Konya Obası <gülüyor> bir yere suyun altında. Çünkü hani bir takım şeyler biz ya işte orada ikin olmayacak yağmur yağmayacak şu bu derken tuvalı öyle bir şey değil. ülkesi olmayacak adamın. Hani yok. Hani Su bizde kötü değil. falan da olsa bizim ama <gülüyor> yok. Yer yok. Yani bizde alsak bu 9 bin tane tuvaluluğu ne olur? Yani hayatta bir tane tuvaluluya rastlamadan yaşarız pek çok. 70 milyonlarız. arasında kaynar giderler. Çünkü bu adamlar kendini ülke arıyorlar feylik feylik ve en yakınlarında olan Yeni Zelanda bile bin tanesini kabul etmiş 9 bin da biz hepinizi barındıramayız diye. İşte büyük ülkeler bizim gibi özelliklerini burada belli etmeliler. Şimdi birkaç konu daha var devam edeceğimiz. Bir Avustralya çok ciddi sorunla karşılaşacak. Avustralya'nın çünkü epey bir kısmı gayet kurak bir bölge. Sydney'in çevresinde biliyorsunuz bu de bayağı ciddi orman yangınları oldu ve bu orman yangınları atmaya devam edecek. Ama bunun birazcık Kuzeye çıktığımız zaman tropik yerler var. Mesela Steve Williams diye bir adam James Cook University bu kitapta bahsediyor School of Tropical Biology. Bu adam Queensland denen onların eyaletinde tropik bir bölge. Bir analiz yapmış 652 tane kuş, 546 tane sürüngen, 342 tane kurbağa çeşidi üstünde bir araştırma yapmış. Ve bir derecelik sıcaklık artışında... Bunları modellemiş ve modellediği 65 tane cinsten 63 tanesi en az nüfusunun 1 bölü 3'ünü kaybediyormuş. Yani o canlıların 1 bölü 3'ü ölüyor 1 derecelik artışla. 1 derecelik artışla. Ondan sonra biraz daha kuzeye çıkıldığında Great Barrier Reef, Mercan Recife, Avustralya'nın hemen kuzeyinde. Ve bu 2002 yılında bunların derdi şu. Mercan her şeyi her ne kadar çok sağlam görünüyor olsa da sıcaklığa çok bağımlı bir nesne. Sıcaklık birazcık artacak olursa ölüyorlar. Ve şu ana kadar dünyadaki mercanların %70'inin ya öldüğü ya da ölmek üzere olduğu söyleniyor. Bu bir dereceye kalmadan yani şu andaki gidişle Ve mercanların dünyanın bütün canlı denizlerdeki canlılarının bir bölü üçünü barındırdığı, Sırf mesela mercanlarda yaşayan 4000 çeşit balık var. Bunlara bakıldığı zaman çok ciddi bir çeşitlilik azalmasından bahsediyoruz. Demin Kilimanjaro'dan bahsetmiştik. Evet, Kilimanjaro'ya geliyoruz yavaş yavaş. Şimdi Kilimanjaro'nun karları diye bir kavram yok. 2015'te Kilimanjaro'da kar kalmayacak deniyor yaklaşık olarak. Tabii bu Kilimanjaro'nun kar kalmaması yani hangimize koyar? Çok fazla <gülüyor> sorun değil. Ama Şimdi bu Kilimanjaro'dan kaynaklanan nehirlerle beslenen çok büyük miktarda insan var Afrika'da. Ve bunlar açısından sorun Kilimanjaro'nun tepesinde kar kalmaması. Tatlı su kaynağı yok yani. yani içme suyu anlamda değil mi? E peki bu kadar az buzulun erimesi yani bize ne getirecek? Şimdi bu olay az buzul... Veya fark eder mi o kadar ha, az buzul erimesi? Şimdi eri, buzul, buzul erimesi hiçbir şey fark ettirmiyor ama buzul o çevrenin serinlemesine sebep oluyor. Ve bu serinlikten sonra da oraya yağmur yağıyor ormanlar var onun altında yani buz seviyesinin hemen altına baktığınızda ormanlar var orası ısınıp ormanlar yok olduğu zaman ormanların getirdiği yağış da yok olmuş oluyor ve buradan kaynaklanan iki tane ana nehir var Afrika'yı besleyen ve bu iki ana nehirinde sular azalmış oluyor ki bu milyonlarca insana su demek hepsi birbirini tetikliyor yani bir Tabii şeyin orada yok olması son olarak birazcık belki bize de ucu dokunacak bir konu var bir derecelik artışla Mesela Güney Amerika'da, daha doğrusu Atlantin Güneyinde kasırga görülmüyor şimdiye kadar. Yalnız bir derecelik artışla Atlantin Güneyinde de kasırgaların görülmesi bekleniyor. Çünkü kasırgaların ortaya çıkması için deniz suyu sıcaklığının 26,5 derecenin üstünde olması gerekiyor. Ve şu anda 26 derece çevresinde deniz suyu sıcaklığı bir derece arttığı zaman Güney Atlantik'te de kasırgalar görülmeye başlanacak. Tabii bunun da bize bir getirisi, daha doğrusu götürüsü. Yavaş yavaş bu kasırgalar kuzeye doğru da geliyor. Mesela 9 Ekim 2005 bir kasırga Wins İspanya'yı vurmuş. Bu ilk defa olan bir konu. Yani şimdiye kadar kasırgalar hep biliriz karayipler, Amerika falandı. İlk defa İspanya'ya gelen bir kasırgadan bahsediyoruz. Hatta bir çalışma var. 2007'de yapılan Gertner diye bir Alman. İspanya ile... Kıbrıs arasındaki Akdeniz'i modellemeye çalışmış ve bu diyor ki 2015-2020 arasında Akdeniz'de de bu Karayipler'de görünen kasırgalara benzer kasırgalar görmek mümkündür diyor. Ve biz buna kesinlikle hazırlıklı değiliz. Çünkü mesela 2005'te bu Katrina 3 tane kasırga vardı Wilma Rita bunların toplam maliyeti dünyaya 200 milyar dolar verdikleri zarar. Yani kaç milyon kişinin evsiz kaldığını geçtik. 200 milyar dolar dünya ekonomisine verdiği zarar bunların. Neyse sanıyorum vaktimiz burada bitecek. Ben biraz daha iyi hazırlanayım bir dahaki sefere. 2 dereceyi daha uzun anlatmak üzere. Ben iyi haftalar diliyorum hepinize. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz.